0: 오늘의 정치권 상황 원외에서 더 정확하게 분석해드립니다 최민희 전 더불어민주당 의원 어서오세요
1: 안녕하세요 불굴의 희망 최민희입니다 김용남 전
0: 자유한국당 의원 어서오세요
2: 네 안녕하세요
0: 호기심천국 김용남입니다 호기심천국 김용남 의원 오늘 좋은
2: 일 있으세요? 주말에 좋은 일 많으셨어요? 아니요 오늘 주식이 좀 올랐어요 아 그래요? 얼마나 코스피가 좋을까? 코스피가 3000포인트를 다시 돌파했어요 네. 네. 민주당 때 경제는 좋죠? 주가하고 경제하고 상관없이 놀아요. 원래. 원래요? 뭐가 원래 상관없어요. 그럼 IMF 때
1: 주가 폭락한 건 뭐야? 그런
2: 충격이 가해졌을 때 주식이 떨어지죠. 근데. 경제가 경제 상황이 좋은 거하고 주가하고는 상관관계가 없는 경우가 더
1: 많아요. 의원님 그렇게 말씀하시면 큰일 나요. 아니 그래서 진짜요. 예. 아니 그게 뭐그 주가가 출렁인다. 그래서 음. 경제 상황과 때로 따로 갈수 있는 음. 예외적인 경우가 있지만 경제가 경제 파운드멘탈이 튼실해서 튼실할 때 주가가 이렇게 약간의 파동이 있는 거지 그게 관계없다 그러면 큰일이죠. 진짜 혼나요.
2: 아니 그 그러니까 너무
1: 극단적으로 말씀하셨어요. 원래
2: 코스피가 3300까지 갔다가 지금 왕창 떨어졌다가 오늘 겨우 조금 오른 거예요. 그러니까 지금
1: 주이하고 경제 상황하고.
2: 아니 그러니까 그동안. 삼천 아, 밑에 있었으니까. 아, 알았어 요 이제 처음부터. 아이, 자, 처음부터 처음부터. 자 오늘 좋아
0: 보이셔서 그래요. 자 이재명 후보는 전국 민심 투어 나섰고요. 아, 윤석열 후보는 국가대표 점퍼 입고 한국 시리즈 관람하더라고요. 자두 후보의 행보, 최근 행보 어떻게 보고 계십니까, 최민 의원님?
1: 우선 윤석열 후보는 야구장을 가셨는데 옷을 좀 여미거나 큰걸좀 사서 입으셨어야 돼요. 안 짱겨. 그거겨 정말 눈에 띄더라고. 최민희 의원님
0: 옐로 카드 그건 너무한 거예요. 아뭐 배가 나는데 어쩌라고.
1: 아니에요. 그거 다쳐요. 안 그러니까 다쳐. 다 그러면 좀큰 거를 사전에 준비해야지. 정말 특대. 이거는. 특대야. 특대 그거. 어떻게 알아요. 특대인지. 네. 어쨌든. 특대 아니면 안들어가고 그러니까 참모들이 너무 부실해. 그러니까 아니, 짚고 잠금은더
2: 이상해요. 그래요? 예.
1: 왜요? 단정하게 담고야지. 근데 아제 말씀은 이게 지지율이 높으니까 그런 세심한 거에 신경 쓰는 참모가 없구나. 저는 이렇게 봤어요. 어, 그래서 예, 네, 그렇죠. 그래서
2: 또 거기까지 어, 보셨어요? 그럼요. 크, 역시. 그
1: 그래, 그리고 앉아 있는 자세가 또 쩍버리시더라고. 그러니까 중요한 거는 잘 나갈 때 주변에서 아 후보님 이러시면 안 됩니다. 할 거기는 레드 팀이 없는 것이다. 이런 생각이 들었고요. 이게 너무나 두 후보의 행보가 자기 처지에 맞게 하시더라고 그러니까요 윤석열 후보는 지지율이 지금 앞서가고 언론이 우호적이고 특히 뭐 보수 언론하고 종편들이 거의 뭐 찬양 보도하고 있으니 공중전 중심으로 가는 거고 이재명 후보는 언론 환경이 좋지 않으니 바닥을 훑고 있더라고요 그러니까 이거는 각자 처지에 맞는 운동을 하고 있다 그리고 언론과 관련해서는 민주당은 지금 언론 탓을 이제 와서 하면 안 돼요. 언론 피해 구제법도 그 총선 끝나자마자 해야 될걸 대선 앞두고 하겠다고 실책했죠. 그리고 이게 상수지 어디 변수입니까? 음, 조선일보의 김영삼 대통령 만들기 그리고 보수 언론의 이명박 대통령 만들기로 종편을 특혜로 줬다. 이거는 뭐 언론학계의 정설인데 언론계에. 그렇기 때문에 DJ 죽이기, 노무현 죽이기, 문재인 대통령에 대해서 문모닝. 그게 이재명 후보까지 이어지는데 그러니까 민주당은 지금 언론 얘기를 하지 말고 네. 절실하니까 이재명 후보는 지지자 모두가 언론이 돼달라 네. 이렇게 거의 호소하고
0: 있더구만요. 김정은 님께서 윤석열 후보가 슬림핏으로 좀 입어보겠다는데 왜 길을 죽이십니까? 최민희 의원님. 슬림핏. <웃음> 자안 네,
2: 됐는데.
0: <웃음> 김용남 의원님 어떻게 보고 계십니까? 아니 그러니까.
2: 언론 환경은 전혀 거꾸로 말씀하세요. 특히, 특히 방송과 관련해서는. <웃음> 보도 분량이나 보도 취지가 완전히 윤석열 후보에게 일방적으로 불리한 방송이 대부분이에요. 제가 모니터를 매일 하는
1: 사람입니다. 공중파를
2: 중심으로 저희도 시간 재고 있는데 야, 전다 보도 잽니다. 분량 자체가 어마어마하게 차이가 나요. 근데
1: 그런 말씀 하시면 안 됩니다. 우선 윤석열
2: 후보가 그 운동 점퍼를 입은 건그 전에 그 지금 돌아가신 이건희 삼성그룹 회장에게 누가 정치권 입문을 권유한 적이 있대요. 그런데 그때 이건희 회장의 말이 나는 옷이 양복과 잠옷밖에 없습니다. 그러면서 거절했다는 거예요. 그러니까 그 취지는 정치를 하려면 이런저런 다양한 모습을 보여줘야 되는데 나는 정말 회의 때 출근할 때 입는 양복하고 집에서 입는 잠옷밖에 없다. 이제 좀 은유적으로 표현을 한 거죠. 정치에 안 나서겠다는 그 이유를. 네. 그런데 윤석열 후보 입장에서는 그동안 국민의힘 경선이요. 경선 내내 토론회만 했어요. 정말. 네. 하루 간격으로. 토론회 거의 스무 번 했거든요. 그러니까 국민들께 보여드릴 수 있는 모습이 양복 입고 토론회에 서 있는 그 모습 외에는 보여드릴 만한 기회가 없었어요. 이게 경선이 끝났으니까 이제 뭐 운동 전파도 입어야 되고 작업복도 입어야 되고 이런 다양한 모습을 보여드릴 때가 된 거죠. 네. 그런 차원에서 또 한국 시리즈가 시작했으니까 네. 운동장을 찾은 거라고 생각을 합니다. 그리고 네. 이재명 후보는 이제 자꾸 어 정책 투어 쪽으로 이제 방향을 잡으려고 하죠. 근데 네. 메타버스 그 이름은 정말 잘 졌어요. 민주당이 그런 건 정말 잘해요. 아, 그래요? 그게 뭐 매주 타는 버스라 네. 메타버스라면서요. 네. 하여튼 잘 갖다 붙여요. 그래서요. 잘 됐다고. 아, 그런 건 잘한다고요? 네.
1: 근데 일단 이재명 후보가 그 메타버스 뿐만 아니라 언론이 보도를 하고 있진 않지만 청년 소확행 공약을 계속 발표하고 있습니다. 네, 잘
0: 드러나진 않습니다. 잘 보이지는, 보도되진 않습니다.
1: 보도되진 않지만 청년층들에게는 굉장히 회자되고 있고요. 그래서 청년 대책과 관련하여 JTBC가 일정한 청중을 대상으로 투표를 합니다. 매주. 거기서 이재명 후보만 50점을 넘겼더라고요. 그리고 2위가 누군지 아세요? 1위가 이재명 50점 넘겼고 2위가 윤석열 후보가 아니라 안철수 후보더라고요. 그래요? 네, 그리고 래요그 3위가 윤석열 후보였습니다. 네. 그러니까 그중에 뭐 눈에 띄는 것들이 있죠. 가생, 가상화폐 과세 유외에 그리고 오토바이 그 번호판. 뒤에 있는 걸 앞부분으로 가져간다든지 그다음에 오늘은 청년들이 면접 보는 비용이 저도 이제 오늘 자료 보고 안 하는데 평균 48만 원이래요 아 그렇게 예, 예.
0: 면접 화장이 그렇게 비싸다면서요
1: 그렇요 그래서 그런 것을 공공 분야의 경우는 지원할 수 있는 그런 네. 청년 소확행 공약을 시리즈로 발표하고 있는 것은 사실 긍정적으로 평가받아야 하죠 언론 좀 보도 좀 하십시오 윤석열 후보 청년 정책 있죠 뭐 있어요 저는
2: JTBC를 안 봐서 그 얘기를 전혀 몰랐는데 지금 네. 최 의원님 말씀하신 게2 0 대에 관한 소득세 면제 얘기가 거기서 나온 건가요? 혹시?
1: 아니요, 아니요. 그거는 주말에 민주도.
2: 그런 얘기가 나왔던데 이재명 후보가 아, 2 0대 아니요, 아니요, 요또 가짜 뉴스. 소득세를 뭐 면제 아닙니다 한다고 공약 발표했다. 아닙니다. 어? 이재명 주말에 그런 후보가, 뉴스가 뜨던데. 그러니까
1: 이게 잘못 어. 보신 거지. 아 그러니까, 뉴스는 봤는데. 근데 그게 아니고 그 청년 분과가 있어요. 네. 거기서 논의를 했다. 그렇게. 이재명 후보가 한게 아니고요.
2: 그 공약으로 내놓은 건 아니고요? 아닙니다. 네. 음.
1: 그런 공약을 전 반대합니다.
2: 아 그래요? 네. 그러니까 저도 그거 보면서 참 말도 안 되는 이야기만 응, 한다고 아닙니다. 생각했는데 네. 아 공약으로 내놓은 건 아니었던 건아요 청년들끼리
1: 말이죠? 모여서 의논한 것이 이제 언론에 보된, 보도된 겁니다. 그러니까 네. 이재명 후보가 공약한 화 소확행 공약은 보도가 안 되고 네. 청년들끼리 얘기해서 사실 우리 둘다아 그건 좀무리 아니야? 이렇게 생각하는 건 보도된 거죠.
0: 그렇습니까? 청취적 뭐, 원의 시점 2부에서 이어갈까요? 저 너무 짧지는
1: 않아요. 아니요. 저는
0: 네. 6시부터 2부에서. 아, 예, 네. 예. 2부로 돌아오겠습니다. <웃음> 주진우 라이브 2부 시작했습니다. 지역에 따라 2부부터 함께하시는 분들 계시죠. 어서 오십시오. 함께해 주십시오. 1부가 궁금하다 싶으면 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 됩니다. 라디오정보센터 다녀오겠습니다. 조진주 씨. 정치적 원의 시점 최민희 김용남 김용남 최민희 두 분과 함께 하고 있습니다. 그런데요. 국민의 힘 선대위 잘 꾸려집니까? 김종인 전 비대위원장 언제 들어옵니까? 김병준 교수는 뭐 어떻게 들어옵니까?
2: 뭐 이런저런 썰이 난무하고 있죠. 근데 민주당이 경선 끝나고 당선대위가 출범하기까지 3주 걸렸잖아요. 네? 지금 국민의 힘이 이제 지금 경선 끝난 지가 9일차인가요? 10일차쯤 된 거거든요. 네. 지난주 금요일 날 발표가 됐으니까. 네. 날짜로는 10일 정도 됐네요. 근데 네. 저희는 민주당처럼 3주가 걸리면 안될것 같아요. 아 그래요? 지금 분위기에서. 왜냐하면 이런저런 말이 하도 많아서 오히려 3주까지 시간을 끌면 마이너스 효과가 날것 같아요. 네. 어, 소위 선대위 구성과 관련한 뭐 불려파음. 뭐 어, 알력 이런 보도가 꽤 많이 벌써부터 나오고 있기 때문에 되도록이면 이번 주 주말까지는 선대위 구성을 끝내는 게 바람직해 보이는데 제가 구성하는 게 아니라 잘 모르겠습니다 아, 그래요? (웃음) 김종인 비대위원장은 어떤 역할을
0: 맡게 될까요? 오늘 어, 김종인 전 비대위원장이 출판기념회가 있었어요 그 자리에 또 윤석열 후보 달려갔더라고요 현장에서 어, 김종인 비대위원장을 막 치켜세우는데 어, 어떻게 하는지 들어볼까요? <웃음> 제가 자꾸 실언을 한다고 그래서 우리 말씀드릴 자료를 써왔는데 그래도 우리 김종인 박사님에 관한 얘기니까 제가 뭐 실언을 좀 해도 뭐 상관없지 않겠나 싶어서 진영에 관계 없이 어느 정당이나 자기들이 일탈을 하고 궤도에서 벗어나서 당을 정상화시켜야 되었다고할때늘 우리 김종인 박사를 모셔왔습니다. 이 국가의 대개조가 필요한 그런 시점에 또다시 우리 김 박사님께서 역할을 또 하셔야 될 때가 이제 다가오고 있지 않는가. 경륜으로 저희들을 또잘좀 지도해 주시고 잘 이끌어 주시기를. 김용남
2: 의원님. 예. Yeah. 김종인 전 비대위원장은 금방 오시는 거죠? 오시기는 오실 것 같아요. 그런데요? 근런데 어 상당히 이렇게 존경의 마음을 표했잖아요. 네. 저런 거로 봐서 김종인 위원장께서 말씀하신 원톱 체제는 아닌 것 같아요. 그래요? <웃음> 네. 아. 역으로. 왜냐하면 음. 어 본인이 바라는 대로 시스템이 될것 같으면 뭐 출판기념에 참석해서 저렇게 막 극찬을 해드릴. 릴 수도 있겠지만 뭐 필요가 없을 수도 있죠. 네. 뭐 원하는 대로 해드리면. 네. 제가 보기엔 원톱은 아니지 않을까요? 싶 네, 굉장히 중요한 얘기하신 네. 것 같아요.
1: 그러니까 오늘 또 실현하신 거예요. 지금 네. 뭐라고 얘기했냐면 진영을 넘어. 어, 일탈이 있거나 궤도에서 벗어났을 때 김정인 위원장을 네. 모신다는 거 아닙니까? 네. 그럼 지금 국민의 힘은 일탈되어 있고 제도에서 벗어나 있는 거예요. 네. 아주 세게 국민의 힘 디스를 하네요, 후보가. 일탈되어
2: 있으면 이제 원톱으로 모셔야 되는데, 그래서 제가 보기에는 원톱은 아닌 것 같다. 아니, 네. 그러니까. 거예요.
1: 아니, 그러니까. 그러니까. 무슨 말을 하시는지 후보가? 네. 60대 남자. 생각
0: 정확하게 생각하시고, 적어와서 하신 말씀이에요 근데 적어왔는데,
1: 이게 국민의힘 센 디스라는 걸 지금 못 느끼신 것 같고, 그 다음에. 당대표는 진... 이준석이니까요. 진짜 밀당이 <웃음> 너무 세. 누구? 60대 남자 어르신과 80대 노인 어르신의 네. 밀당이 공개적으로 진행됐는데, 네. 최근에 가장 주목되는 말은, 김병준 전 위원장의 말입니다. 네. 뭐라고 얘기했냐면 윤이 정과자랑 손잡겠냐 이렇게 얘기했어요. 그런데 네. <웃음> 그 정과자가 누구냐 김종인 위원장을 지칭했다는 겁니다.
0: 그 정과자는 맞죠.
1: 그렇죠. 동아은행 비자금 사건 때 2억 5천 받으셨어요. 93년에 그래서 구속됐고 그 구속시킨 검사가 홍준표. 홍준표. 어, 젊은 홍준표 검사였다는 건데. 이김 지금 나온 얘기 중에 하나가 이제 투탑이라고 하셨는데 저도 그럴 것 같아요. 어떤 보도가 나왔냐면 김종인 어르신은 총괄선대위원장, 그렇지. 그리고 김병준 어르신은 상임상임선대위원장 상임선대. 이렇게 간대요. 그래서 제가 이런 구조는 본 적이 없어서 총괄하고 상임하고 어떻게, 어떻게 차이가 있죠? 아직 뭐 확정된 얘기는 아니고요. 그데 보도가 그렇게 나왔어요. 통상 그렇게 가면.
2: 소위 실권은 상임에게 있는 거죠. 아, 그래요? 사실은 <웃음> 그리고
1: 중요한 게 <웃음> 투톱이네요 투톱. <투토>? 아 투톱인데 <웃음> 이 구조에서 네. 중요한 건 총괄 선대 본부장을 안 둔다는 네. 거예요. 총괄 선대 본부장이 사실은 이제 실무를 정치는 총괄하는 참 건데요.
0: 어렵어요. 총괄 선대 위원장하고 총괄 선대 <웃음>
2: 본부장하고 뭐가 그렇게 달라. 아니 근데 확정된 건 없어요 아직. 네? 통상의 경우는. 에 위원장이 더 위죠
1: 그렇죠 그 밑에 본부장이, 본부장이 있는 있는데 있는 본부장을 네. 안 두고 직접 각 파트별 본부장이 총괄선대위원장 밑에 있는, 있다는 는있건 이게 잘안 돌아가는 구조죠 아,
0: 네. 아무튼 네. 그아 복잡합니다 자리, 자리를 위해서 정치인들 또 의원들 엄청나게 싸워요
1: 근데요 제가 본래 의원들은요 자리 맡을 때까지 열심히 진짜 열심히 하죠 예, 맡고 나면 좀 느슨해지는 선대위에서 예, 예. 그렇죠 그렇습니다. 선거판에서 네. 어참 김용남 의원은 한결같이
0: 열심히 하시는데 자 근데요 홍준표 의원 어떻게 되는 겁니까 청년 소통 플랫폼 만들었다고 하는데 이분 선대 뭐 윤석열 후보 안 도와줍니까 이게 뭔가 그랬더니 아마
2: 홈페이지 같은, 같은 건가 거 봐요. 네, 가봐 네, 소통의 네. 공간을 만든 것 같아요 어, 그래서 뭐 유튜브를 또 새로 하시나 그랬더니 그건 아닌 것 같고 네. 뭐 이렇게 사이트 하나를 개설 한 모양인데, 네, 청년하고 얘기를 주고받나 봅니다. 아니 뭐 이런 거 하는 거야, 뭐 나쁘지 않겠죠. 근데 이거를 독자적인 정치 세력화 할수 있느냐, 저는 대단히 부정적으로 봅니다. 네. 명분과 동력이 약해서 그래서 지금은 경선 끝난 지뭐한 열흘 정도밖에 안 돼서 아직 그 적극적인 어떤 어, 협력 의사나 이런 게안 나왔지만. 종국적으로는 그 선대위 체제로 들어오든지 아니면 적극적인 지지 의사를 밝히시지 않을까 그렇게 예상을 해봅니다.
1: 희망상 이거 보통은 그렇게 돼야 되는 거죠, 선거에서. 네. 근데 지금 2030 플랫폼이 독자적인 정치 결사체로 가도 의미가 없어요. 왜냐하면 경선에 참여한 후보는 출마할 수가 없는데, 네. 그 홍준표 후보하고 질답한 게 있는데 그 질의응답한 거 보면 탈당해서 출마하시면 안 되냐. 이런 얘기를 하는 젊은이들이 있어요. 네. 근데 그게 법적으로 불가능하거든요. 네. 그런데 그 질문 중에 재미있는 게 윤석열 후보를 적극적으로 지원해야 되냐. 우리가 이렇게 물은데 대답할 수 없음. 지금 이러고 있다는 거죠. 그런데 네. 이게 민주당 입장에서는 참 불쌍한 건데 처지가. 네. 만약에 거꾸로 이낙연 후보가. 젊은이와 질의응답했는데 이재명 후보를 적극 도와야 됩니까? 대답할 수없어니 그럼
0: 뒤집어졌죠. 신문 1면 일면 나오죠.
1: 1면에 조선일보 1면 중앙일보 1면 뭐 종편에서 이거 가지고 토론하고. 원팀 바로 깨져. 깨졌다. 그런데. 그런 보도가 하나도 안 나온다는 겁니다 그러니까 굉장히 복받으신 상태에서 여기서 김영남 의원 할말 있습니다 예, 하고 계신 거예요 아니 그거는
2: 단지 그냥 홍준표 의원에 대한 관심도가 떨어졌다는 얘기 아닌가요? 그게 아, 뭐 다른 해석을 붙일 이유가 없을 것 같은데 홍준표 아니죠.
0: 의원은 변수가 안 됩니까?
2: 어떤 변수요? 대선에서 아니 그러니까 지지 의사를 표명하면 아무래도 조금이라도 낫겠죠. 어, 왜냐하면 홍준표 후보를 지지했고 지금도 아쉬워하고 있는 사람들은 마음을 돌릴 수가 있을 테니까. 그런데 큰 변수라고 보기는 어려울 것 같고요. 아무래도 이번 대선에서 국민의힘 쪽에서 가장 큰 변수는 안철수 후보와의 단일화가 될 거고 홍준표 후보의 지지 여부는 우선순위에서는 뭐 조금 아래에 있겠죠. 이게 네. 이게
1: 이제 약간 포만 배 포만감이 있는 소리세요.
0: <웃음> 배불러서. <웃음> 지금, 예, 지금 <웃음> 배는 항상 나와 있습니다. 예,
1: 아쉽지 않다 이런 얘기인데 결국은 이건 윤석열 후보가 홍준표 후보와 김종인 위원장이 어떻게 보면 같이 가기 힘든 두 관계잖아요. 그렇죠. 여기서 김종인 위원장을 택했다는 것이죠. 네. 그 홍준표 후보보다 김종인 위원장이 본인에게 더 필요하다 이렇게 택했다라는 말씀을 지금 공보특법께서 저렇게 하고 계신데 이게 정치라는 게 생물이라 이게 어떻게 될지 모르는 거죠.
0: 윤석열 후보 지지율이 당선되면 오를 거라고 김용남 의원도 예상은 하셨습니다. 컨벤션 효과도 볼 거라고 예상은 하셨는데 그 효과라고 하기엔또 고공행진이 좀 계속되고 있어요. 격차를 벌려나가고 있고요. 이거는
2: 어떻게 해석하고 계세요? 뭐 예상했던 대로고요. 왜냐하면 지금 여론조사상 50% 후반대 거의 60%에 가까운 정권교체를 교체론. 희망하는 네. 그 국민들의 또 많은 수는 누가 됐던 민주당만 이겨주면 되는 경우 그렇게 생각하는 분들도 많이 있거든요. 그러니까 국민의힘 당내 경선이 끝나는 순간에 후보가 한 명만 남는 순간에 지지율은 치고 올라갈 수밖에 없는 상황이었던 것이고요 네? 그리고 지금 제가 보기에 이재명 후보가 지지율을 반등시킬 유일한 카드는 사실 대장동 특검을 지금이라도 되도록 빨리 받는 것밖에 없어요 이거를 이런저런 조건을 붙이고 수식어를 붙여서 시간을 자꾸 늦추면 늦출수록 지지율은 올라갈 일은 없어 보입니다
1: 최민희 우선 선거라는 게 구도, 인물, 정책 이렇게 되거든요 근데 구도가 안 좋은 거죠 이재명 후보 입장에서 보면 네. 그리고 이 부분이 돌파하기가 쉽지가 않습니다 그 구도라는 게 지금 말씀하신 정권교체를 요구하는 프로테이지와 정권 재창출을 원하는 프로테이지의 차이예요 이건 한마디로 문재인 정부에 대한 심판정서 이게 구도를 형성하는 것이거든요 그리고 민주당 지지율 어 이게 이게 지금 이재명 후보한테 안 좋게 작용하고 있죠. 그러니까 이재명 후보 입장에서는 인물 중심으로 빨리 넘어가기 위하여 1대1 토론도 하자, 뭐 하자 이렇게 제안을 하고 있는 거예요. 그런데 음 어, 사실 그 윤석열 후보 같은 경우는 지난 외신 기자 클럽 기자 회견 보면 정말 충격적인 내용들이 많습니다. 깜짝 놀라 저는 그걸 몇 번을 되돌려서 봤는데.
0: 보도는 안 됐습니다. 보도가
1: 안 됩니다. 외교의 ABC가 뭐냐, 그리고 외교의 기본 원칙이 뭐냐, 그러니까 법치 외교를 하겠다고 답을 하거든요. 요약하자면. 그러면 중국하고 뭐 문제 생기면 중국 그 대사를 통해서 구속영장을 발부하실 건가? 이런 생각이 들어요. 그리고 지금 오늘도 김종인 위원장이 그 미국만 따르던 시대가 걱정 없던 네. 시대가 있었는데 이제 안 그렇다. 네. 중국과의 경제 관계도 고려해야 된다. 이런 말씀 오늘 하셨어요. 그런데 그날 외신 기자 클럽에서 김종인 아니 그 윤석열 후보가 뭐라 그랬냐면 사드 추가 배치에 길을 열어 놓은 거예요. 네. 우리가 사드 저기 초기 하나 배치할 때 중국과 경제 문제가 너무 심각했고 특히 한류가 직접적인 타격 받았거든요. 이런 식으로 정말 그 문제될 게 많아요. 그런데 이런 게 보도가 안, 되, 안 되다 보니 이제 이재명 후보 입장에서 1대1 토론을 하게 되면 이건 생방이 나가는 거잖아요. 그러니까 인물로 평가받고 싶다. 이런 얘기를 계속 하는 겁니다. 그러니까 두 사람이 가지고 있는 국정 운영의 자질을 검증받고 싶은데 지금 이재명 후보는 구도에 이제 머물러 있으니 오늘은 대장동 특검 조건 없이 받겠다. 이렇게 치고 나오게 되는 거죠. 그러니까 그렇게 하, 아마도... 그 김용남 의원님이 말씀하신 대로 오늘 얘기한 것 같습니다. 조건 아, 없이 특그 받겠다. 아, 그래서
2: 왔네. 빨리 수사해라. 삼성을. 아니 그러니까 그 수밖에 없어요. 네, 그렇게... 어, 지지율 반등을 노린다는 건데 네, 네. 사드 문제는 사실은 그 중국도 압니다. 사드가 방어용이라는 거를 공격용 무기가 아니라는 걸 알아요. 그리고 중국이 이래라 저래라 해서는 안 되는 문제인 것도 확실해요. 근데 중국이 왜 사드를 문제로 그렇게 한국 기업들에 대해서 강한 제재를 놓고 이걸 큰 문제로 발전시키냐. 사실은 군기 잡는 거거든요. 지금 요소수 문제도 딱 그래요. 일본에서 소재부품 수출 규제한다고 그랬을 때 문재인 정부에서 얼마나 난리 쳤어요. 네. 요소수 지난달 15일부터 지금 수출 규제 이미 들어갔거든요. 중국을 상대로 한마디도 안 나왔어요. 지금 문재인 정부에서. 근데왜그 별것도 아닌 요소수 갖고 중국이 한국 산업의 목줄을 쥐었다 놨다 할수 있느냐. 철저하게 외교적으로 실패했기 때문에 그래요. 아니 왜 중국이 왜. 제일 두려워하는 건 뭐냐면 한국이 4강 외교를 하면서 일본과 가까이 가고 미국하고 더 돈독해지는 거를 가장 두려워하는 게 중국입니다. 근데 문재인 정부 들어서는 미국하고는 점점 멀어지고 일본은 아예 적대관계인 게 확실해요. 그러니까 중국이 어떠한 상황에서도 남의 눈치도 안 보고 한국 산업을 목줄을 쥐었다 놨다 하는 거고 외교적으로도 결례를 해도 아무렇지도 않은 거예요. 이걸 좀 되돌려놔야 돼요. 아니
1: 지금 그 별거 아닌 요소까 그러니까 언론의 접근법을 제가 적나라하게 말씀드리면 김용남 의원께서 지금 별거 아닌 요소수 이렇게 얘기하잖아요. 네. 그러면 이게 별거 아닌 요소수가 아니에요. 화물차 기사들이나 이런 분들에게는 어마어마한 일이거든요. 아 그렇죠. 그러니까 그런데 별거 아닌 요소수 아니, 제, 문제라고 잠깐, 하면 말고, 안 되는 거고. 잠깐. 아니, 제가
2: 별거 아니라고 한건 요소수가 별거,
1: 별거예요.
2: 주위에서 얼마든지 싸게 구할 수 있었던 이게 희귀 자원이 아니잖아요. 이게 리터당. 소매 판매가가 리터당 800원 정도밖에 안 하던 거예요 아니 그러니까
1: 중요한 이걸 건 이걸 갖고
2: 지금 우리나라를 그렇다고 별거
1: 아닌 건 아니죠 그러니까 제가 지금 하고자 중요하지만 하는 말은 지만 흔하고 쌌던
2: 자원이죠
1: 그래서 그 과거 정부에서 과거 정부에서 이거 우리가 생산 안 하게 된 거예요 왜냐하면 우리가 생산하는 것보다 수입하는 게 낫기 때문에 근데 제가 드리는 말씀은 이 세상에 별거 아닌 건 없어요 요소수에 대해서 관심을 안 가졌는데 중국이 어 이런저런 문제로 요소수에 대한 수출 규제를 하다 보니 요소수가 굉장히 중요한 포인트가 되지 않습니까 그런데 예. 지금 의원님이 여러 쟁점들을 말씀을 하셨는데 이재명 후보가 얘기했죠 중국 리스크를 관리해야 된다 이게 사실 중국 리스크 중에 하나거든요 그다음에 사드에 대해서는 중국이 사드에 서 대해서 말할말 말 하면 안 된다 이거는 세계적으로 사드 배치의 이유가 북핵이다 북핵 방어용이다 보는 건 소수예요. 그리고 실제로 이 사드는 중국에 대한 견제용이며 동시에 북핵 방어용이다라고 보는 거예요. 중국이. 그러니까 중국이 이걸 이, 이게 이 북핵 방어용이니까 중국은 아무 말도 하면 안 된다. 이건 중국 정부 그렇게 생각 안 해요. 그러니까 이 부분은. 어 그런 말씀하시면 안 되고 잠깐만요. 그 다음에 사드만 물을게. 아니요, 제 말을 공격용 무기예요. 그러면 아니 방어용 무기고 방어용 무기잖아요. 아니 방어용이고 이게 레이더 장치잖아요. 레이다. 네. 그런데 이게 중국 본토의 초입 그 부분까지 다레이더가 감지되니 중국 군사 시설에 대한 감지가 되기 때문에 문제가 되는 것이죠. 그러니까 이거를 중국 입장에서 중국이 아무것도 아닌데 그냥 저런다. 뭐 군기 잡으려고 그런다 이런 말씀하시면 이건 중국에서 큰일 나게 나오는 거예요. 그러니까 말 한마디 한마디가 조심스러운 게 외교 문제고 그다음에 제가 드리는 말씀은 이재명 후보도 2017년에 사드 배치를 반대했어요. 그런데 기왕에 배치된 사드는 어떻게하겠냐 현실로 인정하겠다라고 얘기했고 가는 클럽에서 다만 사드 추가 배치는 안 된다. 이건 중국과의 경제관계가 다시 안 좋아질 수, 수 있기 때문에 이것은 일단 반대하는 쪽인데 윤석열 후보는 이렇게 얘기를 하더라고요. 사드는 대한 우리 주권 문제라는 거. 이거 우리 주권 아니에요. 주한미군이 설치하고 주한미군이 관리하거든요. 그니까 잘 모르시더라. 그런 말씀이고 그리고 사드 추가 배치 그러니까 사드를 추가 배치하는 부분에 길을 열어 두는 거는 정말 위험한 두 겁니다. 두 가지만 마, 말씀드릴게요. 네.
2: 일단 사드가 중국의 저 국경 지역에 초입까지 감지가 가능해서 중국에서 반대한다 누가 사드로 감시를 합니까 요새 정찰 위성으로 찍으면 30cm 단위까지 다 보여요 그러니까 그건 말이 안 되는 거고 갑자기 사드, 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 사드 배치는 네. 그러니까 사드 배치를 배치요. 주한미군 배치. 부대 안에 하는 건 맞지만 네. 주권이... 사드는 철저하게 대한민국 방어용이에요 이게 왜 주권의 문제하고 아니, 상관없어요
1: 주권이란 누가 주도권을 쥐고 관리하느냐의 문제예요 그러니까 그러면 주권이란 말을 잘 모르셨던 거지. 그럼 그렇게 얘기하면 안 되지.
2: 아니요. 국내 대한민국 영토 방어 용으로 미군과 협의하에 대한민국의 설치 대한민국 영토 안에 미군 있는 대한민국 영토 안에 있는 미군 기지 안에 설치하는 게 주권하고 아무 상관이
1: 없어요? 아니요. 그게 주권이라고 얘기했을 어. 때. 이게 사 그러니까 사드를 사드는 여기까지 아니 사드. 주권이라고 얘기하면 우리가 주도적으로 관리할 때 우리 주권 영역인 거고요. 이건 주한미군 영역이에요. 이 문제는 그러니까 이거는 정말 그렇게 말씀하시면 정치권 욕 먹어요.
0: 이 문제는 어. 이재명 윤석열 후보가 좀 치열하게 고민하고 토론해야 됩니다. 외 교정책 가지고 그리고 네. 청년 정책 가지고도 청년 어,
1: 정책 하나 얘기해 보라고 하세요.
2: 윤석열 후보의 청년 정책이 뭐니까
1: 하나만 얘기해 보세요. 하나가
2: 아니라 원가 주택 있잖아요. 원가주택? 청년 아 청년들에게는 그러니까 사실은 이게 토지임대부주택과 비슷한 보세요. 개념이긴 한데 네, 네, 네. 그러니까 토지 지분 없는 아파트 그래서 그만큼 공급가가 지금 시세의 50% 이하로 내려갈 수 있는 주택을 청년들에게 싸게 아, 공급하겠다
1: 원가주택 습니다 그거는 기본주택하 청년기본주택하고 송영길 대표의 누구나 지 표절이네요. 일단 뭐 표절하셔도 선대, 돼요. 무슨 표절이에요. 선대 의 문제
0: 정리되면 앞으로 청년 정책 많이 내겠죠. 그게. 외교 정책은 좀 조심스럽게 내주세요. 예,
1: 좀 조심하셔야 돼요.
2: 잘하고 있는데요. 왜? 잘하고 있습니다. 그러면
1: 진, 계속 그렇게 아니, 하면 진짜 큰일 미국 나요. 미상원원
2: 불러다가 카스라테프트 밀양 얘기하면서 그거. 왜 같은 날 중국 대사 만난 자리에서는 중국 때문에 우리가 6.25 전쟁 때 한반도 통일할 수 있는 기회를 중국 때문에 우리가 아, 분단을 이어가고 있다는 얘기, 얘기는 왜 한마디도 못끊내요 아니요. 그러면. 그
1: 상원의원이 그 카스라테프트 밀약과 관련한 그 구한말의 그 상황을 상황에 대한 소설까지 읽고 관심이 있다. 그게 사전 미팅에서 얘기가 돼서 하게 된 얘기예요. 자, 그러니까 전후가 할게요. 있는 거죠.
0: 아 토론이 좀더좀 좀 치열하게 좀 필요해요. 필요해. 그 부산 얘기 그리고 어 프로야구 얘기 말고 다른 정책 토론이 필요합니다. 사드
1: 재배치, 음. 아, 사드 추가 배치, 추가 배치 이런 거는 음. 정말로. 토론 핵심 토론 주제 중에 하 핵심
0: 토론이 될 것으로 보입니다 네, 네. 정치적 원의 시점 최민희 김용남, 김용남 최민희 오늘도 감사했습니다 고맙습니다. 네, 고맙습니다
2: 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브